0: Corillo de curiosidad científica, estamos aquí otro día más en un capítulo maravilloso Estamos escuchando un poquito de música como se dieron cuenta Eh, Estamos bastante felices, bastante alegres que estamos aquí con ustedes Y nada, mi gente, el día de hoy como siempre, o casi siempre, los capítulos de los jueves que hablamos de una persona maravillosa, una persona muy bonita, muy eh, hermosa y todas las anteriores. Eh, como he dicho antes, este, ¿verdad? Hay, hay, hay personalidades, hay personalidades de la ciencia que mucha gente no conoce o mucha gente, eh, podría decir yo, que como que uno no conecta bien... Eh, los datos, ¿verdad? Como que lo que pasó primero, lo que pasó después. Y creo que estas biografías nos ayudan para, para depositarnos en una etapa o en un momento, en un punto en la historia. Y creo que eso es muy importante porque ¿verdad? el muchachito que yo voy a hablar hoy, para verdad, para los que quieran saber, para mí creo que es de los cuatro o cinco personajes que más brillan en la revolución científica. ¿Sabes? Él es uno de esas personas. Mira si este tipo que voy a hablar hoy está brutal, papá. Que este tipo es uno de ellos. ¿Sabes? Para mí algo súper brutal es que... Ok, déjame ponerlo así. ¿Verdad? Para los años 1400-1500 eh, había este un caballero muy brillante. ¿Verdad? Este, este caballero tan brillante tenía unas observaciones eh, que anteriormente se entendía. ...que la Tierra... ...¿verdad?... ...básicamente la Tierra era el centro de todo... ...¿verdad?... ...ese era Ptolomeo... ...o sea... Eh, ...pues Ptolomí, o Ptolomeo... ...él entendía que el sistema solar era un sistema geocéntrico... ...y él creó... ...él creó como un modelo... ...¿verdad?... ...este... ...geocéntrico básicamente... ...el cual después... ...vino otro muchachito que se llama Copérnico ...y Copérnico escribió... Eh, ...este libro hablando de Quemera... ...¿no?... ...yo creo que... ...el sistema... Eh, Heliocéntrico, no geocéntrico O sea que es helio, de sol No geo, de tierra Y la misma iglesia, ¿verdad? Y el gobierno, que era básicamente la iglesia para esos años 1500 eh, ¿Verdad? Mandó a decomisar y a a votar y a quemar Y tirar esos esos libros que sacó Copérnico Pero ¿qué sucede? Ahí brincamos a un paso súper brutal Porque entonces para eso de los años 1500... 50 en adelante, 1580 por ahí, llegaron este grupo de muchachos que estaban rompiendo Entre ellos está Kepler, que ya he hablado, que fue el que inventó ¿verdad? la órbita ¿sabe? El que hizo el cálculo de la órbita eh, de los planetas, de cómo es que son las órbitas realmente e Impulsó ¿verdad? esa teoría heliocéntrica del sol en el medio y también con eso está que, que, que los dos fueron contemporáneos. sabe Durante el periodo que eh, Kepler vivió, estaba Galileo. ¿Sabe? Y ellos dos, incluso Kepler, le escribió a Galileo en un momento y le dijo, mira, Galileo, yo podría utilizar tus observaciones porque Galileo es súper famoso. Porque por, incluso las lunas de Júpiter se llaman las lunas de, eh, eh, ¿verdad? de, de, de Galileo. Porque él fue el que descubrió esas lunas de Galileo. Por lo menos en aquel tiempo que se entendía que eran esas cuatro. O sea, que son las lunas principales de Galileo. Digo, de Júpiter. ¿Verdad? ¿Qué le dicen las lunas de Galileo? <risa> ¿Qué sucede? Kepler no podía llegar a las conclusiones de su onda, eh, eh, ¿verdad? Eh, de sus órbitas de los planetas sin sin unas medidas y unas observaciones precisas. Y ahí es donde entra este muchachito que vamos a hablar. Tico Braje, papá Tico Braje, que nació en el 1546. Este muchacho es un astrónomo danés que planteó un modelo intermedio entre la ¿verdad? Eh, novedosa teoría heliocéntrica de Copérnico y la tradicional geocéntrica, ¿verdad? De eh, la, la Tolomeica. Como ya les expliqué. Este muchachito era el hijo mayor de un miembro de, de la nobleza danesa. O sea, este tipo era de la Royal Society. No, no, hay la Royal Society, actually, algo en específico. Pero es un chiste bien malo que me acabo de tirar. Anyway. <risa> well, anyway, cuando contaba con tan solo, aparentemente, un año, fue literalmente secuestrado por su tío, quien no tenía descendencia y se ocupó, ¿verdad?, de la educación con el consentimiento del padre de Braje. So, no sé por qué le ponen como que fue secuestrado cuando en verdad el padre verdad, de Braje lo consintió y este tipo lo crió porque realmente no tenía descendencia y dijo, bueno, aunque se dame al pequeño eh, tico ¿verdad? o Tycho, si lo quieren decir en in inglés Brahe, eh, para tener algo, ¿verdad? que yo pueda decir que este es mi muchachito pero anyway, orientado por su familia a la carrera política en 1559 fue enviado a Copenhagen para estudiar filosofía y retórica bla 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 eso es lo que es retórica, hablar mierda, <risa> Tras lo cual cursó estudios de derecho en Leipzig en 1562 a 1565 Pero sin embargo, este muchachito en 1560 Año en el que presenció un eclipse de sol Decidió dedicarse a la astronomía (ríe) qué bello! ¡Claro, brother! Tuve un eclipse de sol El cual, este 14 de diciembre En cuatro días más corillo Viene el eclipse solar Pero, malas noticias Solamente se va a ver en Chile y Argentina. <risa> Compren mi libro, curiosidad científica. El universo en agros con habichuelas. A ver si puedo próximo pa- pa- si eclipse solar viajar para allá. Por favor, muchachos. Anyway. Volvamos pues a lo mismo. Claro, se enamoró del eclipse solar. ¿Verdad? Y, 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 y cambió su disciplina. O sea, es que durante una primera época estudió por su cuenta. O sea, empezó a leer cositas así como yo hago. A lo loco. Pero... Su primer trabajo astronómico publicado en 1573 estuvo dedicado a la aparición de una nova en la constelación de Casiopea, observación que había efectuado en noviembre del año anterior. Tras haber establecido mediante eh, cuidadosas comprobaciones la ausencia de, de, de paralaje y de movimiento retrógrados eh, llegó a la conclusión de que La estrella no era un eh, fenómeno sublunar Y que tampoco estaba situada en ninguna de las esferas planetarias ¿Qué significa esto? Que no era una luna ni un planeta que estaba orbitando el sol regular O o, o, como sucede con los planetas cercanos Esta cosa llegaba y se iba bien lejos No se volvía a ver (risa) ¿Les parece eso verdad que? Una nova cometa Anyway El resultado contradecía las tesis aristotélicas, ¿verdad? de la inmu, inmutabilidad de la esfera ¿verdad? de las estrellas fijas. Como que por pero para dónde se fue esto, se desapareció. Pero Gorillo pronto Brahe empezó a gozar de una sólida reputación como astrónomo. Tras su matrimonio en 1573 con una campesina aparentemente que pudo realizarse después de que la ¿verdad? oposición de la familia de, eh, se suavizara un poquito a merced a la intervención del rey Federico II. Este le concedió una pensión y le regaló de por vida la isla de Heaven. No sé cómo se dice esa isla, pero H-V-E-N. Hevn o Hevn. <ríe> en el Sand, donde Brahe edificó el castillo de Uraniborg. Dotado de un observatorio, papá, ese muchacho hizo un observatorio en su techo. Concluida su construcción en 1580, aunque nunca lo consideró acabado en su su entera satisfacción. Lo equipó con todo tipo de instrumentos, ¿verdad? Algunos de de colosales eh, proporciones, como el caso de un enorme cuadrante mural cuya invención se le atribuye erróneamente o sea no fue él pero estaba convencido este muchachito de que el progreso de la astronomía dependía en aquellos momentos de realizar una serie continuada verdad Continua y prolongada o sea mucho tiempo de observaciones del movimiento de los planetas, el sol y la luna lo cual spoiler alert es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, lo mismo, esto no ha cambiado Sabe, las observaciones astronómicas dependen de mucho tiempo, verdad? observando planetas, soles, estrellas, lunas, galaxias, nebulosas, todas esas cositas magníficas. Hashtag astros. Anyway, la precisión que alcanzó en dichas observaciones fue notable, con un error inferior en ocasiones, pero verdad, el medio minuto de arco no era nada. O sea, lo cual le permitió corregir casi todos los parámetros astronómicos conocidos y determinar, ¿verdad? Este, la práctica totalidad de las perturbaciones del movimiento lunar, lo cual es algo muy importante. Tico Brage es conocido por ser el instructor de un sistema de mecánica celeste que vino a ser una solución de compromiso entre el sistema geocéntrico de Ptolomeo y el heliocéntrico elaborado por Copérnico. Eh, ¿Qué es la que hay, Corillo? La Tierra se sitúa, ¿verdad?, en el centro del universo y es el centro de la órbita de la Luna y del Sol. Y entonces, ¿verdad?, este, mientras que los restantes planetas giran alrededor de este último del Sol. Esa era, ¿verdad?, la, la proposición geocéntrica de Ptolomeo. Pero, en realidad, el sistema es idéntico al copernicano. ¿verdad? el de Copérnico, en cuanto a que los cálculos de las posiciones de los planetas arrojan eh, los mismos resultados en uno y otro sistema, pero conserva formalmente el principio aristotélico verdad, de presunta inmovilidad de la Tierra y su posición central en el universo. ¿Qué sucede? La discusión del movimiento del cometa avistado en 1577 le abrió la oportunidad de, ¿verdad? de exponer su sistema en un texto del que algunos ejemplares circularon en 1588 entre sus amigos y corresponsales. Si bien no se editó propiamente hasta 1603, en dicho texto demostró la condición de objetos celestes de dos cometas ¿verdad? Eh, contra la atribución de un origen y naturaleza atmosféricos que le hizo Aristóteles y observó que su órbita podía no ser exactamente circular, sino parecida a un óvalo. Ajá, suena eso un poquito a Kepler, ya mismo verán. A la muerte de Federico II, y durante la eh, minoría de edad de su sucesor, Brahe perdió su pensión y los derechos sobre la isla. En 1597 abandonó Dinamarca y tras una estancia en Hamburgo, en 1599 llegó a Praga y se instaló en el eh, cercano castillo de Benatki gracias a la verdad eh, acogida de, que le dispensó Rodolfo II. En 1600, un todavía joven, Johannes Kepler, aceptó la invitación de Brahe para iniciar una colaboración a la que dos años más tarde puso fin verdad, eh, la repentina muerte de Brahe. Braje murió, pero... Con todo, gracias a las observaciones de los movimientos planetarios realizados por Brahe, pudo Kepler culminar su propia obra. Corillo, Kepler, gracias a esos últimos eh, eh, observaciones que hizo eh, eh, Tico Brahe, él se dio cuenta que Kepler siguió como de contra, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra y mirando sus documentos y mirando todo, todo todas las observaciones y anotaciones que tenía Brahe Johann Kepler decidió romper, romper por completo, ¿verdad? Con la con la teoría, ¿verdad? O hipótesis le podríamos haber dicho ahora, de Ptolomeo, incluso Copérnico, de cómo eran las órbitas de los planetas. Y Copérnico y Ptolomeo las tenían como redondas, ¿verdad? Como si fueran círculos alrededor de algo. Y él dijo, no pueden ser circulares, son elípticas como si fuera, ¿verdad? Este, una bola de fútbol americano, como si fuera un huevito. Y así si cuadran, que cuando un planeta o algo que está orbitando el sol se va acercando más al sol, va mucho más rápido, pasa más cerca del sol, pero después se lanza mucho más lejos en una órbita, ¿verdad? eclíptica de eclipse, no circular, papá. Pa. ¿Y tú sabes por qué Johannes Kepler logró eso? <risa> Por las observaciones, papá de Tico Braje. Qué maravilloso está Tico Braje. ¿eh? ¿Quiénes conocían a este muchachito tan maravilloso, bello y hermoso? <risas> Qué chévere este capítulo. ¿eh? ¿Quién conocía a Tico Braje? Para que tú veas, hay tantas y tantas personas ocultas en la ciencia que han sido sus su aportaciones que parecen minúsculas Son las aportaciones más grandes. El conjunto de conocimiento. De todos los científicos. Y todos los seres humanos. Nos pueden llevar solamente a un lugar. Al futuro papá. Todo lo que es. Todo lo que es. Estudiar. Hacer el estudio. ¿Verdad? No solamente nos pueden llevar hacia adelante. Y por eso el día de hoy. Con esto. Les quería decir. De que por favor. Vayan a mi página. De curiosidad científica podcast. En Instagram. Y vayan Al link. Y por favor, si le dan a ese link para que firmen la petición de que se reconstruya eh, el, el observatorio de Arecibo, que verdad eh, eh, se destruyó, ¿verdad? Se estaba demasiado dañado ya y se rompió. Y pues lo van a decomisar, pero estamos buscando por firmar, porque este observatorio de Arecibo no es simple y sencillamente un observatorio más. ¿no? Sino que hasta el 2016 era el observatorio más grande. Y entonces, ah, tú dices, no, porque ahora el de China es el más grande. Sí, pero hay un detalle con el observatorio de Arecibo. El observatorio que está en Arecibo en Puerto Rico. Y es que no solo recibe, sino que puede enviar. Enviar información. Enviar señales. Enviar comunicaciones. Y es una, una de las herramientas más importantes que existió hasta el momento que se dañó. De localizar objetos en el espacio... ...que no se ven a simple vista tanto... ...como los asteroides... ...asteroides de que si caen en este... ...en en, en nuestro planeta pueden... ...igual que los dinosaurios hace 65... ...66 millones de años atrás... ...eliminar toda la vida... ...la gran mayor parte de la vida en el planeta... ...y en especial nosotros... ...¿qué sucede? Si uno puede localizar, identificar... estos tipos de cosas... ...y descubrir muchas más cosas... ...gracias a estos estos equipos... ...como el observatorio de, de Arecibo... Pero nos podemos mover más adelante y incluso a lo mejor evitar que un asteroide o cometa gigantesco nos elimine por completo. Y solo lo podemos hacer si tenemos el equipo suficiente para hacer observaciones, ¿verdad? A tiempo para tratar de poder moverle, impulsionar o lo que sea mejor para que esas piedras no nos den. ¿Sabes? Y este observatorio, no, no, no solo eso, pónganse a pensar, fue construido en los 60. Sabes qué inversión, ¿verdad? Qué inversión de esta magnitud dura más de 50, 55 o 60 años, dándonos más y más conocimiento. Yo diría muy poca o casi ninguna. Corillo, vayan y firmen la petición, por favor. Le da vayan a, a Curiosidad Científica Podcast, vayan a, a mi biografía, le dan al link que dice petitions.whitehouse.gov si le dan ahí, les va a salir, ¿verdad? Y le da sign now Y ahora mismo está en mil. Ahora mismo que este capítulo va a salir jueves. Eh, alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde de jueves. Esta es la mil So, si entran y no ven la petición y ven un montón de otras peticiones. Eh, eh, den hacia arriba, ¿verdad? Scroll hacia arriba hasta que lleguen más o menos a las peticiones que tienen 50, mil firmas. Y ahí lo van a encontrar que dice rebuild the Arecibo Observatory. Socorillo, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Esta información la saqué de biografía y de Euston96, de británica.com y ahí lo tienen. ¿Ah? ¡Qué capitulito más bueno! Con musiquita pompiosa. <ríe> Recuerden buscarme, tengo también Twitter ahora, pero me pueden buscar como ya dije en Curiosidad Científica Podcast. ...en Instagram y firmen la petición... ...y se los voy a agradecer mil... déjenme ...envíenme fotos de, de, de cuando la filmaron... ...y nos ayudan un montón... ...de verdad esto es súper importante... ...súper importante para el descubrir... ...¿verdad? Para, para descubrir las cosas... ...que no entendemos... ...e incluso para evitar... ...que en un futuro... ¿verdad? ...nos matemos... ...y algo brutal que puedo añadir... De, ...del telescopio eh, eh, de Arecibo... ...es que este telescopio... Eh, ...era especial... Porque era el único telescopio que podía llegar a una longitud de onda de radio Que era el 22 centímetros Y es la onda perfecta para escuchar sonido de mensaje de vida inteligente Que hayan descubierto que esta es la manera de comunicarse Y este telescopio estuvo haciendo eso todo el tiempo A, ver, a lo mejor nos envían una carta de amor vía mensaje de radio Otra especie en otro planeta o galaxia Corillo, les quiero un montón, gracias por todo Eh, Recuerden buscar mi libro Curiosidad Científica El Universo en Arroz con Habichuela En Amazon, gracias por una Semana más de todo ese Cariño, nuevamente, yo soy su host Agustín Valenzuela Y como siempre, busquen la manera De aprender que más le divierta Chequeamos mi gente Y para ustedes